0: Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération, et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute! Cool! Alright! Fait Aujourd'hui, en fait, au Gamma Podcast. On va parler de, d'autres choses. En fait, ben, en fait, on va toujours parler de powerlifting un peu aujourd'hui, mais euh, je m'adresse peut-être beaucoup plus à des lovers ou à des nouveaux lovers qui veulent sont en route vers leur première compétition ou euh, qui ont déjà fait un peu leur première compétition, leur première compétition mais ça n'a pas bien été, euh, ou ils envisagent de faire leur première compétition. Parce que ça fait quand même plusieurs semaines que c'est... Euh, nous, avec nos athlètes, tout ça, on on va dans des mythes, on s'en va à Montréal, Saguenay, peu importe, un petit peu partout au Québec. Puis c'est cool parce qu'on voit que le sport grandit, on voit de nouveaux visages, on voit des jeunes gars qui veulent forcer, des filles aussi. Puis ça, c'est super cool, mais aussi, en même temps, il y a un encadrement qui est peut-être moins rigoureux ou parce que peut-être que vous faites, en fait, vous faites plusieurs erreurs euh, que vous faites pendant un meet, puis c'est, ben c'est autant, c'est, 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 c'est dommage pour vous autres parce que c'est, avez, peut-être que l'expérience ne sera pas A1, puis ça va vous permettre de comme peut-être d'erreur, ah, je ne sais pas si je continue. Mais aujourd'hui, c'est, en écoutant le podcast, en fait, ça va faire en sorte que ça va être des erreurs que tu vas pouvoir éviter à ton prochain meet puis vraiment te focuser sur ton meet puis de dire Ah, crime. Vraiment naître nice, les. les Qu'est-ce que j'ai appliqué à la lettre, ça, va, ça m'a vraiment aidé. Donc, c'est pour toi, nouveau leveur, ou pour toi qui veut juste envisager de faire de la compé, ou pour toi, l'entraîneur qui amène les, tes premiers athlètes en compétition, je te donne les erreurs à éviter pour la première compétition de powerlifting de tes athlètes. Donc, euh, comme d'habitude, un peu, on a un format aussi pour les gens qui veulent le voir en PowerPoint sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur YouTube Gamma, Gamma Performance. J'ai comme un petit format PowerPoint pour vous autres. Donc, il y a vraiment cinq problématiques que je pense que j'ai remarqué le plus. Il y a peut-être des fois des petites erreurs plus euh, c'est qu'on, qu'on en parle quand, quand, quand on vous voit sur le, sur le terrain, sur la, sur la compétition, sur la plateforme, mais on a vraiment cinq problèmes qui ressortent vraiment gros. La première des choses, c'est que vous ne connaissez pas vos règles. C'est super important de bien connaître les règles. Fait que donc, euh, de connaître tes règles sur comment, mettons quand l'arbitre au squat, tu déraques ta barre, tu te places, là, les arbitres vont déraquer squat, là, tu squats, puis quand tu termines ton mouvement, tu n'avances pas, tu attends le mot rack. Fait que Là, ensuite, tu rack Même affaire au bench. Bench, souvent, c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de monde oublie, oublie les commandes. C'est ça qui est dommage un peu parce que vous manquez des essais et ça ne vous permet pas de vous challenger jusqu'au max. Même affaire, quand vous êtes au bench, vous, vous placez, assurez-vous d'avoir les talons bien au sol, que les fesses restent toujours sur le banc quand vous poussez, gardez la tête écrasée dans le banc, on déraque la barre et ensuite le, l'arbitre en chef va vous dire « start », vous amenez la barre au chest, ensuite vous attendez le mot « press », on « press », qu'on lock » les coudes, puis après, ça, on va finir avec le mot « rack », puis là, on va mettre ça dans le rack. Au deadlift, il y a un petit peu moins de règles. super important, la première des choses, de, euh, de vous placer bien comme il faut, puis de tenir la barre jusqu'en haut. Puis ensuite, l'arbitre va vous dire « down », puis vous allez pouvoir descendre. fait que descendez, puis gardez toujours les mains sur la barre. C'est super important. Ça, c'est vraiment les règles de base. Il y a les règles aussi de bien connaître aussi, savoir que votre équipement doit être homologué au niveau de l'IPF. avec des ceintures, ça soit autant les boxeurs, les bobettes, le single, les t-shirts, tout ça. Souvent, les t-shirts, on ne vous savait pas, mais c'est si vous ne faites pas partie d'une équipe, vous ne pouvez pas porter n'importe quel t-shirt. Là, vous ne pouvez pas porter un t-shirt de Metallica en compétition. Malheureusement, c'est, c'est, ça ne marche pas. Donc vous devez peut-être porter des gilets soit unis, juste d'une couleur ou euh, tout cas IPF approve, un des, des t-shirt SBD des ou titan on peu importe, moi je suis pas vendu d'une marque. Donc, ça, c'est super important. Euh, aussi, des petites règles, c'est, on va dire que c'est plus des, des règles que si vous mettez euh, si vous mettez exemple de la peau de bébé, mais ça, c'est super important de respecter peut-être plus l'environnement de, de la compétition. Souvent, je remarque que oui, des fois, vous mettez de la peau à bébé, vous ne savez pas comment trop les mettre. Donc, c'est de demander toujours au pire à quelqu'un ou à votre partner, fait que votre ami qui te donne un coup de main lors de la compée de la mettre. Ne touche jamais à la peau de la bébé, parce que si toi, tes mains touchent à la peau de la bébé, bien, premièrement, ça se peut que tu vas japper tes bords, puis en même temps, bien, là, tu viens mettre de la peau d'un bébé ça a barre à deadlift, puis ça aussi, c'est pas vraiment intéressant pour les prochains leveurs. Donc, ça, c'est super faire attention. Puis, il y a toujours une zone aussi à peau de bébé. Fait qu'assure-toi de respecter les gens puis de juste rester dans la zone ou qu'on met la peau d'un bébé. Ça aussi, c'est juste un petit principe. Euh, ensuite aussi, des petites règles, c'est peut-être pas des grosses règles, à, mettons, de compétition, mais tu as toujours le droit à une personne pour te donner un coup de main et non quatre. Je sais que des fois, si vous venez en gang, vous avez des amis, c'est super cool, puis on aime ça vous voir. Mais faites attention de respecter l'environnement des autres athlètes, puis aussi des coachs qui sont déjà là avec leur athlète. Fait que c'est oui, tu fais ton livre super content, nice, déplace-toi, puis retourne dans le fond pour laisser la place aux autres, pour que c'est quelqu'un une circulation. Fait que ça, c'est des petites règles comme juste de compétition, juste bien savoir. Puis c'est juste comme juste plus simple, puis c'est juste plus cool. Puis des fois, je n'ai vous pas. On est, on est plusieurs coachs, puis si on est là pour vous aider aux besoins, là. Fait que juste de poser vos questions. Une des règles les plus que j'ai remarquées, c'est vraiment euh, les cartons. Vous avez vos cartons avec vos noms à écrire pour les essais. Vous avez seulement une minute pour la donner. Fait que c'est, c'est, vous n'avez pas le temps d'aller à l'autre bout, attendre, jaser, puis revenir. Là, c'est, c'est plus que la décision se prend là. là tu as fini ton essai. Parfait. Il faut que tu saches un peu quoi faire. Que, donc, ça, ça vient un peu à, à une autre règle qu'on va en parler, mais peut-être avoir un plan de match. Donc, c'est plusieurs petites règles comme ça. Fait que, c'est euh, honnêtement, de juste bien connaître vos règles, ça va vraiment vous aider beaucoup. Je pense que ça va vraiment vous calmer si vous êtes tout seul dans ce processus-là, tout simplement. Warm-up, trop rapidement. Euh, ça, souvent, là, ça, nous a, ça, ça nous arrive de voir aller que, bon, euh, je sais pas, votre premier essai, vous attendez déjà, mettons, une demi-heure avant votre premier essai. Je pense que c'est peut-être pas normal. Ou que, euh, vous faites des warm-ups ben trop euh, rapidement ou ben trop élevés par rapport à votre premier essai, puis là, vous êtes brûlé, puis vous n'êtes plus capable de lever. Donc, c'est comme un peu en fin de semaine, euh, tu une compétition, je vois un jeune, il manque ses trois benchs, puis c'est dommage parce qu'il écrit, mais il venait de le faire comme en warm-up plusieurs fois, mais il a tellement fait trop rapidement ses warm-ups qu'il s'est brûlé lui-même, puis rendu sa plateforme plus capable de lever. Donc, ça, c'est l'importance de comme, bien gérer tes « warm-up », puis prendre le temps. Souvent, si c'est sûr que vous ne le savez peut-être pas, mais sais, on a toujours trois essais par lever. Fait que trois essais au squat, puis là, c'est le « le flight up puis le « flight B ». Il faut juste s'assurer, bon, on est dans quel flight » puis de bon les faire au bon moment. Moi, je dis souvent à mes athlètes qu'une compétition, c'est un peu comme un, un « gym », dans le sens que si ça te prend 20 minutes de « warm-up » de 0 à 300 livres au « bench », on va essayer de garder un 20 minutes aussi ensemble pour la compétition pour que ça garde le même côté, le même feeling comme, un, comme au gym. Donc, c'est vraiment ça un peu l'important. Et ensuite, ben, c'est, tu peux aussi toujours aller te gager avec les écrans qui sont en avant et voir comment que les levées, ça se passe, ça va, ça roule-tu bien, ça roule-tu pas bien. Donc, ça aussi, pour vous laisser prendre le temps de comme. De dire que okay, mes warm-ups sont bien faites et sont faites au bon timing. fait que, c'est, Généralement, c'est, c'est une minute par lever. Mettons, vous êtes au squat, mais c'est, c'est une minute par lever pour faire vos squats tout le temps, puis c'est une minute par lever. Donc, euh, si vous pouvez quand même vous guiger avec ça, de dire OK, j'ai combien de lever, Parfait, une minute chaque. OK, ben si j'ai tant de temps pour euh, faire, faire mes warm-ups. Fait warm-up trop rapidement, je pense que c'est comme un gros game changer. Fait que c'est de savoir un peu quoi faire aussi comme warm-up, ça va vous aider. Et surtout, ben, prenez votre temps un peu aussi de ce côté-là. Souvent, vous n'êtes pas focus. T'sais. Vous êtes comme un peu, euh, c'est tout éparpillé. À gauche, à droite, vous oubliez les affaires. Vous courez après quelque chose. Vos wrist wraps sont, à, sont genre dans votre sac à dos, puis là, votre ceinture est comme à côté de la, de la, de la, de la crêpe, puis là, bon, vous cherchez vos écouteurs, vos cartons et pas genre ailleurs. Ça, souvent, vous êtes peut-être un peu trop stressé pour tout ce que l'environnement. C'est normal. Vous êtes peut-être, tu vous êtes à votre première compétition, c'est pas comme dans votre gym, vous êtes dans un milieu compétitif avec des personnes que, c'est bon, vous connaissez pas, fait que c'est, oui, c'est le fun, tu sais, mais en même temps, calme. Restez focus. Mettez dans votre zone. Mettez toutes vos affaires dans un coin. Euh, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est juste une compétition. Mais amusez-vous surtout. Mais surtout, reste focus. Reste dans ta zone. c'est pas à toi, le lover, de commencer à courir à gauche puis à droite. C'est plus à ton ami, ton partner qui doit faire un peu ce job-là. De déraquer. Parfait. Tu es dans quatre lovers. Parfait. Là, c'est le temps de mettre ta ceinture, malade, good, mettre tes straps. de moi tes des écouteurs, ok, parfait, de moi tes cartons, c'est moi qui vais diriger tes cartons. Sais? Fait que tu enlèves des éléments, en fait, pour que ton ami puisse te bien comme il faut, un peu comme, comme si ton ami était ton coach. Fait que c'est ça le but. Le but, c'est vraiment que tu puisses te calmer, puis que tu restes dans ta zone, dans ton focus, puis que tu puisses t'amuser, puis en profiter pleinement de tes PR ou profiter pleinement de ta compétition tout simplement. Donc, euh, souvent ça arrive, puis ça fait que ça fait en sorte. C'est quand vous êtes plus focus, c'est que vous, êtes, vous manquez vos essais. Puis après ça, ben, c'est, c'est juste dommage un peu pour vous autres là, dans cette, cette expérience-là. Mais je pense que vous êtes capable de faire, euh, faire ce petit plus-là. Restez un. Ben, en fait, pas, pas beaucoup de tous les athlètes qui sont comme ça, mais il y a quand même des fois des athlètes qu'on remarque euh, ils pensent tout connaître, puis ils pensent tout savoir. Surtout quand c'est leur première compétition. Puis des fois, ils vont comme être déçus, fâchés les arbitres de leur corps, comme de la profondeur, de la pause au chess ou peu importe. Hey, c'est ta première compétition. Hein. C'est, comme, t'es même si tu es là pour battre des records provinciaux ou autre, autres, comment à ta première compétition, hein. oui, tu es fort, oui, t'es, t'es, tu mérites tout, mais en même temps, tu es juste là pour lever des charges comme tout le monde. Puis ici, les arbitres font leur job, font leur meilleur job possible pour pouvoir coller. Puis ici, c'est, c'est trois arbitres. Fait que si tu as deux arbitres qui te collent rouge, mais ben ça se peut clairement que c'est, 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 pas, c'est, c'est pas juste la faute d'un arbitre. Il y en a deux qui l'ont vu, que genre ta profondeur n'est pas assez bonne. Ou euh, si la pause au chess et c'était pas bon. ou C'est, c'est comme, vous avez, les arbitres sont là puis ils font super bien leur job. Donc, c'est, reste envers toi-même, envers les autres athlètes, puis surtout envers les arbitres qui sont toujours présents. Euh, fait que ça ressemble pas mal à ça de ce côté-là. C'est juste ça, c'est des fois je le remarque, mais c'est plutôt rarement qu'on voit ça, des athlètes qui pensent tout connaître, mais ça l'arrive parfois. Le dernier et non le moins, je pense que la cinquième problématique, c'est souvent que vous n'avez pas de plan de match. C'est-à-dire que vous n'avez aucun essai, puis là, bien, ah, lifting, malheureusement, c'est faut à un plan de match quand même assez bien détaillé. De savoir c'est quoi tes premiers essais. Puis ensuite, de savoir un peu ce que tu fais comme deuxième, qu'est-ce que tu fais comme troisième, ce que tu fais quand rentre, tu rates ta première essai. Donc, moi, aujourd'hui, que je vais faire dans, euh, avec ça, je vais vous donner une ligne directrice. Donc, c'est simple. Ton premier essai là, devrait toujours être, surtout quand c'est ton premier mythe, là, je pense que pour calmer le stress, fais donc des essais qui sont quand même assez faciles. Fait que c'est, que, mettons, si vous travaillez en RPE, peut-être un RPE 8, là, c'est sa plateforme. Fait que c'est que capable de le faire, ou peut-être quasiment comme un dernier warm-up. Si vous comprenez un peu le, le, le sentiment que je veux faire, selon vous, vous comprenez. Donc, c'est faites un premier essai qui va vous mettre en confiance, peu importe ce qui se passe. Surtout, peu importe ce qui se passe. Ensuite, ben, c'est la majorité du temps, mettons, on va y aller avec un squat là, après ça, si votre premier essai est super facile, vous pouvez augmenter de 10 kg. Mais mettez-vous, mettez-vous si, c'est, si c'est difficile, peut-être que je vais augmenter de 2,5 ou de 5 kg. Si c'est correct, je vais augmenter de 5 ou 7,5 kilos. Si c'est facile, je vais peut-être augmenter de 10 ou 12,5 kg. Tu sais. Donc, c'est ça, ça devient ça, ça devient un peu une ligne directrice. Là. Ensuite, bien, c'est de vous connaître, mais surtout, comme je vous dis, avoir un plan de marche, de savoir un peu c'est quoi vos essais. C'est super important. Un, un des trucs que je vois le plus souvent puis que vous ne devez jamais faire, c'est quand vous manquez votre premier essai, même si c'était facile, tu ne demandes pas tes charges. Parce que si tu manques tes trois livres, ben, tu es out. Puis là, ben, si exemple, ton, ton prochain étape, tu vas aller aux provinciaux, ben, tu ne peux pas les accéder. Il faut que tu le fasses une autre compétition. Donc, si tu manques ton premier essai, ben, tu gardes ton premier essai puis tu le refais. C'est cure-le. C'est cure un livre par levée. Puis hein, ensuite, si tu manques ton deuxième essai, euh, puis que tu veux mettre plus parce que c'est un deuxième essai de mettons exemple au tu manque de profondeur mais que tu trouvais ça facile puis tu veux faire un troisième essai, tu as le droit à pareil puis c'est, tu choisiras. Mais au moins, tu en as un qui était déjà sécurisé. Fait que juste ça, là, c'est super important. Euh, quoi d'autre pour le plan de match? Je pense que ça fait pas mal le tour euh, de ce côté-là. Euh, si vous avez des records, c'est juste de bien les noter aussi. Fait que c'est de, puis de le dire à la table. Euh, et je pense que ça fait vraiment le tour. fait que, En gros, de juste jamais oublier de simplement, connaître vos règles, connaître les règles de la FQD si vous faites, même si vous êtes dans d'autres fédérations, euh, juste de connaître les règles de cette fédération-là. Ensuite, par la suite, faites attention à vos warm-up. Et restez quand même euh, t'es de rester dans le beat, mais essayez de faire attention. Reste focus, évite le stress, même si c'est stressant quand même la première compétition, mais c'est amuse-toi surtout. Reste humble. Fait que Tu ben, apprends, tu es un apprentissage. Fait que, tu vas avoir toujours des chances, même si, mettons, les records ne sont pas aujourd'hui. Tu vas toujours avoir la chance de refaire tes records dans un autre meet. Mais surtout, euh, fais-toi un plan de match pour pouvoir te permettre d'avoir tes records. Fait que, euh, le plan de match va être le, la partie la plus importante. Si vous avez des questions ou autres encore plus sur comment avoir un plan de match bien détaillé, n'hésitez pas vraiment à m'écrire. Si c'est Pour vrai, honnêtement, moi, je, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est de voir vraiment des jeunes, des jeunes gars, des jeunes filles qui veulent commencer ou des nouveaux, des nouveaux loveurs qui veulent juste faire du powerlifting puis qui veulent vraiment forcer. Puis, je pense que vous avez votre place autant que des loveurs que ça fait 10 ans qu'on, qu'on est là, mais vous avez vraiment votre place. Puis, on veut de plus en plus des athlètes comme vous autres, des jeunes qui veulent forcer, des jeunes qui sont super motivés. C'est beau à voir aller. C'est beau avoir voir la, 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 la communauté d'athlètes en force qui, qui grandit. Donc, si c'est, c'est juste des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider, ça va me faire plaisir de vous guider de vous à ce moment-là. Donc, aussi simple, gamma.performance sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, euh, vous pouvez m'écrire. Sinon, des barre en bas, powy, P-O-W-Y, Dave Powell. Vous pouvez venir m'écrire aussi à ce moment-là. On est là pour ça. On est là pour vous aider. On est là pour changer un peu le monde de l'entraînement et de la force. Si vous aimez aussi les podcasts, n'hésitez pas à, à partager. Partagez-le à vos amis aussi, comme aujourd'hui, je passe les erreurs à éviter pour la première compétition. Si vous avez des amis qui veulent faire leur première compétition, qui ne savent pas trop quoi faire, envoie leur, leur, leur le, le podcast, euh, envoie-leur au pire notre page Instagram ou peu importe, mais c'est surtout de euh, qu'ils puissent être en contrôle lors de la compétition. Vous juste dire qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui, puis de le répéter à vos amis, ça va les aider grandement. Sur ça, bon entraînement, restez focus et forcez en masse. J'ai bien hâte de vous voir dans un prochain Meet. Bye.